0: дорогие друзья. Восьмое Ниссана соответствует месяцу Хешван. Хешван – это э, Мар Хешван, говорят, иногда горький месяц, поэтому мы знаем, в нем нет праздников. С другой стороны, Мар это на Арамите – это господин, намек на то, что это очень важный месяц, что в нем есть браха. И Это браха даже иногда говорят люди, что будет отстроен храм в этом месяце. Этот месяц связан с водой, начинаются дожди, поэтому нужно молиться в этом месяце, соответственно, в этот день, который сегодня наступает, который соответствует следующему месяцу, тому месяцу. Надо молиться о дожде, надо молиться о достатке и молитва о мире в этом. Вот примерно сущность этого дня. Вернемся к нашей недельной главе. В этом мире человеку приходится, но очень тяжело найти дорогу к духовности. Хотя он приходит для этого в мир, но не всегда у него есть на этого силы и возможности. И обратите внимание, с самого детства все аналы человечества полны прославлениями совсем не героев духовности, а героев меча. И пока такое происходит, человеку тяжело, любое поколение новое будет смотреть с обожанием на всех этих великанов, там, или там подавление. И память о них будет возбуждать у людей желание уподобиться этим героям. Достичь таким же методами славы, там, прославиться, услышать свои имя на стадионе. Человеку трудно, материальный мир заслоняет духовный. Это еще надо самим думать, а это еще труднее. Говорят мудрецы, что, быть может, некоторых удерживает от самостоятельного анализа, вот какая-то подсознательная, знаете, боязнь потерять вот покой, веру во все силы науки, такое лестящее самолюбие, чувство человеческого величия. Там, я Бог, вот мы тут с ним общаемся. И когда Бога нет, удобнее. Удобнее не надо ни перед кем отчитываться, нет никакой ответственности за глупости, за духовную физическую лень, за полное нежелание всмотреться в мир. Все. Но пишут наши мудрые книги, Надо разочаровывать тех, кто хочет идти этим путем. К сожалению, в этом великом супермаркете, в конце касса. И там спрашивают за все, хочешь ты или не хочешь. Правда, сразу говорю, нам немножко легче, чем остальным, потому что... Ну, мы с вами потерянное поколение нас называют, украденные дети. Мы выросли в каком-то уникальном антирелигиозном дурмане, с нас меньше спроса, потому что Бога где мы знали и видели? В кукольном театре образцова, дедушка сидит на облаке и когда в хорошем настроении дают пряники, а когда в плохом бьет палка. Очень многие оказались без веры, потому что Бога им рисовали в каком-то анекдотическом ключе. Одного равина пригласили на диспут в какой-то институт научный, начали доказывать, что Бога нет. Через 10 минут он говорит: да, согласен, Бога нет. Они в шоке, там, ну, как так мы так быстро победили? И он говорит: да, такого у Бога, Бога, как вы себе представляете, его действительно нету. И вообще, вот смотрите, никто не, скажет, не станет сидеть и рассуждать о квантовой механике, там не менее какого-то даже ну, начального образования. А о Боге, который создал эту квантовую механику, пожалуйста, все все знают. Говорят мудрецы, что многие чувствуют, что есть хозяин мира. Что вообще, что такое неверие, которое есть вера, говорят мудрецы. Это ситуация, когда человек говорит, что в Бога не верит, но не верит только потому, что ему это его обрисовали, в том числе религиозные круги такого Бога в примитивной форме, Что такого Бога человек поверить не может. Поэтому его неверие отображает не отсутствие веры вообще бывает иначе, человек поверил, проникся и тут какой-то сбой, или человек обижен что Бог с ним не посоветовался как рассказывал Раф Кушнир Раф один салантер, пришел в трактир к человеку, где он останавливался по дороге, когда ехал, видит он не так, с бороду сбрил, не такой, он говорит что случилось? требую, я вам расскажу такой ужас, такой ужас был человек один, и такой бывший еврей, он отошел от и говорит вот Бога нет, дайте мне сюда сосиски и сметану, если я вот сейчас съем килограмм мру, Бог есть если нет значит нет Сожрал, говорит это все и вот ты знаете надломилось во мне что то раб помолчал тут приходит э, дочка э, трактирщика которая сдала экзамен и получила диплом что она блестяще играет на пианино Рав ей говорит, дочка, ну, ты что, действительно умеешь играть? Ну, садись, играть, я тоже проверю. Дочка отказалась, ну, Раф говорит папе, дочка не хочет, ну, как ты можешь, такой Раф, она говорит, папа, ну, это даже неудобно, что меня спрашивает там, умею я играть или нет. Я для этого получила диплом, чтобы не каждому там объяснять. Рав говорит, извинился, правил, говорит, ты не получил разве ответа. Ну, дочка тебе все сказала. Уже все. Она пошла специально один раз, получила экзамен, получила диплом и всем показывает Бог один раз показался своему народу. Миллионы людей были свидетелями. Мы получили бумагу, удостоверяющую нашу встречу с Богом. Все, Тора называется. А теперь дальше что? Каждому должен он показывать. Придет какой-то, мягко сказать, человек, скажет, слушай, я брошусь с пятого этажа, если же выживу, Бог есть, а если нет, нет. Или еще хуже толкнет кого-то, скажет. Ну, дураком много, поэтому мы имеем на руках документы о явлении Бога сотням тысяч людей. И мы должны помнить и рассказывать это своим детям. В этом суть праздника Пейсах, праздника гарантии, праздника печати и на прошлом, и на будущем. Что так было в Египте и так пройдет спасение в наши дни в Днем Ашеха. Брахава от Ацлаха будет побыстрее.